0: La raza. This is KM&Q. KM 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 Plasma Out and Translator K258 DC Omaha. Con la mejor cobertura en toda la región en el 99.5 FM y 1020 AM.
1: El siguiente programa es un programa comercial pagado. Las opiniones e ideas hechos en este programa no son responsabilidad de la nueva 1020 AM, NRG Media o cualquiera de sus estaciones de radio. Este programa ha sido pagado por el patrocinador.
0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas.
1: Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Diciembre está otra vez en nuestro corazón, no más para recordarnos. Que allá en el Tepeyac, que allá en el Tepeyac se apareció mi madre en esta mi canción. Gran honor, tan grande para mí, es tener una madre, morena como yo, tan india como yo, madre de Guadalupe. Hoy me siento feliz, pues sé que estás aquí. Todo el mexicano Que te honra con honor Que te entrega tu amor En este que es tu día Me voy a despedir Madre de Salvador Y madre de Juan Diego Pero yo sé que vas Aquí en mi corazón y para siempre qué dicha y gran honor tan grande para mí es tener una madre
3: por los que escuchan el programa de radio La Voz Católica. Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan La Voz Católica, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén. Muy buenos días, queridas
1: familias y amigos de La Voz Católica. Gracias por acompañarnos este bonito y recién nevado sábado 11 de diciembre. Soy Beatriz Arellanes, les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Católica. Qué inicio, qué inicio del programa qué felicidad. No sé en qué momento del día se encuentren, si están desayunando, trabajando, descansando, estudiando, cocinando. Estén haciendo lo que estén haciendo, por favor, acompáñenos y juntos vamos a celebrar por anticipado a Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a meditar el evangelio del día de mañana y vamos a platicar con dos importantes y muy queridas invitadas y también vamos a escuchar buena música. Así que, no quiero avanzar sin antes dar las gracias a Dios por dejarnos al amoroso y maternal cuidado de Santa María de Guadalupe. Gracias a ti también, Virgencita, por revelar a nuestros ancestros la buena nueva y lograr la conversión de tantos como nadie lo ha hecho. Y doy gracias a todos ustedes, hermanas, hermanos, en Cristo queridas familias que nos escuchan especialmente a las familias que son parte de las escuelas católicas y también a todos los feligreses de todas las parroquias de nuestra arquidiócesis de Omaha donde quiera que se encuentren gracias por acompañarnos pues muy bien vamos entonces ahora a escuchar la meditación del evangelio del día de mañana tercer domingo de adviento con el padre Scott Hastings vamos a escucharlo a cambiar la secuencia tenemos aquí un detallín con el eh, el archivo entonces pues voy a presentarles mientras tanto a mis dos queridas invitadas porque ya no puedo esperar más para presentarlas también <risa> y agradecerles que estén aquí el día de hoy eh, escucharla de Ana me, me, me hace vibrar muchísimo su bella canción, su voz y no se queda muy atrás Sofía ellas son Sofía Rodas y Deana Perea. Eh, sean muy bienvenidas. Estoy muy feliz de que nos acompañen esta mañana. Tenía muchas, muchas ganas de que estuvieran aquí porque para mí representan eh, un, un avance, un logro muy importante en nuestro trabajo en las escuelas católicas de la arquidiócesis de Oma. Eh, Conocía a Deana un día en un restaurante mientras, mientras ella estaba cantando con, con, su, con su voz eh, con su grupo y me dejó muy impresionada así que me acerqué a felicitarla uh -huh. y me dejó sus datos después me la encontré en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe trabajando eh, voluntariando eh, con el boletín parroquial y eventualmente nos seguimos viendo en diferentes eventos y Después ya la encontré casada y después con su primer bebé ahora ya con sus tres hijitos. Y, y vamos ahorita a continuar con la historia de Ana para que nos platique la razón por la que está hoy aquí. Es, es muy importante, pero quiero darle la bienvenida de Ana y gracias por estar aquí. Gracias sinceras.
4: Muchísimas gracias. De verdad es un gran honor estar aquí con, con usted, compartiendo, pues celebrando este día tan especial para nuestra Virgen de Guadalupe. Y, y es algo del, del corazón que es muy importante para mí, igual que para varias personas hoy celebrar este día y, y también para poder compartir la importancia de nuestra fe católica y de sembrar esa semilla de fe en nuestras familias. Y en los niños, porque
1: está haciendo una gran labor, una gran, gran labor. Y por otro lado, Sofía, en el 2019 me contactó, estaba interesada en inscribir a sus hijitos en la Escuela de San Tomás More y estaba también buscando eh, la forma de solicitar ayuda financiera y gracias otra vez Sofía por estar aquí ahora que es mamá eh, de dos alumnos en San Tomás Mor uh -huh. nos va a platicar qué más está haciendo es, es un labor muy importante y mmm, vamos a escuchar el evangelio del día de mañana lista y regresamos para platicar más con estas dos grandes invitadas
0: Hermanos, muy buenos días. Este domingo celebramos el tercer domingo del Adviento. Y el evangelio que tenemos viene del evangelio según San Lucas. Él dice, en aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna? ¿Y quien tenga comida, que haga lo mismo? También acudían a él los publicanos para que los bautizara. Y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, No cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y él les dijo, No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no me merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la Buena Nueva. Hermanos, aquí tenemos la promesa de Juan el Bautista que el Mesías iba a venir. Claro que sí, estamos celebrando esto en la Navidad. Es el objetivo, el propósito para, para este tiempo del aviento. Pero lo que ellos experimentaron en el tiempo de Juan es algo común también hoy. Hay estas personas que han visto la predicación de Juan y ellos ponen su esperanza en él. Ellos confían en él. Y él dice, no soy el objetivo, no es el objeto de, de, de su veneración, de su atención. No soy la persona esperada. Soy nada más la voz que clama en el desierto. Entonces él dice, hay que fijarse no en mí, pero hay que fijarse en Jesús. Hay una enseñanza aquí muy importante para nosotros. Lo que pasa con nosotros a veces es que, que usamos a las personas como si ellos fueran um, un tipo de Mesías. Lo que quiero decir es que digo, o oh, me gusta mucho como este predicador predica. O me gusta mucho como, como ese padre predica o como él canta o algo así. O... Oh, no me gusta cómo ese padre predica o cómo ese, ese predicador uh, canta o algo así. Y ponemos mucha esperanza, mucha responsabilidad, mucha, mucha fe en una persona. Y la razón es sencilla, es porque... Es difícil si, si no tenemos un hábito de oración, si no tomamos el tiempo regularmente de ponernos en la presencia de Cristo, sino si no, si no cultivamos una devoción a Él por medio de la oración y la recepción de los sacramentos. Si no estamos viviendo en relación con Jesús, nos fijamos en nada más en su representante y tenemos una relación que no nos satisface. Hermanos, al, al fin, la realidad es que no podemos aceptar, aceptar nada que no nos satisface en la parte más profunda de nosotros. Entonces, si estoy en el momento cuando digo, oh, no voy a misa, no, no voy a participar en la fe porque no me gusta el padre, no me gusta el predicador, no me gusta esta persona en la iglesia, X razón, Y razón... Es una indicación perfecta que no estamos en relación con Cristo. Cristo nos dijo que podemos encontrarlo por medio de la iglesia. Pero la iglesia no es, la, la gente de la iglesia no son el fin de la fe. El fin de la fe es Jesús. Entonces, hermanos, en estos días, anticipando la Navidad, nos oh, enfoquémonos en Jesús y en el contacto que podemos tener con Él en, en la tranquilidad de nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Estás escuchando La Voz Católica. Buenos
2: días, paloma. corazón encantas gracias te doy con amor buenos días paloma blanca niña linda niña santa tu dulce nombre alabar porque eres sacrosanta hoy saludar, reluciente como el alma, pura sencilla y sin mancha, qué gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca, qué linda es la mañana el aroma de Antes de romper el alba Mi pecho con voz sufana Gracias te da, madre mía En este dichoso día Antes de romper el alba Azul yo te convido en este vistoso día, a que preces tu hermosura en las flores de María, madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición. ¡Recibe estas mañanitas de un humilde corazón! ¡Que viva la reina! ¡Viva!
1: Oh, uy. Pues así, todas emocionadas de, de este día y agradecida nuevamente por la presencia de Sofía, de Ana, que nos traen esta deliciosa música para celebrar a nuestra Virgen de Guadalupe, ya... Le dimos una vez más la vuelta al sol, estábamos recordando el año pasado estuvo de Ana aquí cantando en vivo y transmitiendo en vivo por Facebook Live, la disfrutamos muchísimo y pues bueno, muchas cosas han sucedido desde entonces para Ana, de Ana y para Sofía y vamos a platicar con ellas un poquito más adelante. Quisiéramos ahorita resaltar por la eh, fiesta que estamos eh, anticipando de la Virgen de Guadalupe el día de mañana. Y hacer una breve, eh, un breve repaso de todos uh, los grandes sucesos de ese día en, en el que la Virgen de Guadalupe plasmó en la tilma de Juan Diego su imagen. Y, y saber que ese día eh, fue un evento que se marcó en la historia como el, eh, la evangelización más grande que ha habido en la historia. Eh, de hecho, se habla de que las conversiones llegaron a más de 9 millones de convertidos en muy poco tiempo después uh -huh. de la aparición. Las circunstancias de ese tiempo para los pobladores indígenas eran muy difíciles porque para ser evangelizados por los españoles tenían que aprender otros idiomas uh -huh. y dejar el paganismo. Entonces, era una transición muy difícil de aceptar. Entonces, para un indígena convertirse, <coughs> disculpen, al catolicismo era algo seriamente Difícil, pero después de las apariciones de la Virgen, las conversiones se dieron con una rapidez asombrosa. Uh -huh. Eso es lo que escriben los historiadores como el doctor Ibarra de Chialo. De hecho, se documentó un milagro ese día en el que trasladaron a la imagen de la Virgen al Templo del Tepeyac y era tanta la euforia y el ambiente de fiesta que la procesión que encabezaba el padre Sumárraga eh, que era un grupo de mexicanos, lanzaron flechas al viento en celebración. Desgraciadamente, una de esas flechas alcanzó a un indígena que asistía al festejo. Esta persona sufrió una herida en el cuello que lo mató inmediatamente. Entonces, pues ante el asombro y el shock del, del evento, el cuerpo lo tomaron, lo llevaron a la capilla del Tepeyac y le colocaron la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y todos los presentes pidieron a la Virgen por un milagro. Uh -huh. Estuvieron orando por un milagro. Y minutos después, el hombre muerto abrió los ojos. Y se levantó completamente recuperado. Esos fueron de los primeros milagros que están reportados en la historia. Una vez que la imagen eh, fue dada a conocer. Uh -huh. Por otro lado, lo, esto, este evento ocurre en paralelo eh, con hechos eh, ocurridos en Europa por esos años que hicieron que la iglesia perdiera más de 5 millones de fieles por la reforma protestante. Entonces, por un lado del globo está uh -huh. una reforma protestante eh, llevándose y renegando de nuestra fe católica a más de 5 millones de personas. Por el otro lado, en este hemisferio Dios nos concedió a los mexicanos que nuestra Virgen se hiciera presente y que se convirtieran 9 millones de en muy poco tiempo, por eso se menciona que es en esta época en la que la evangelización ha logrado más conversos que en ningún otro momento de la historia y bueno, imaginen todos estos cambios políticos y estratégicos sucedían en Europa y en México ya la Virgen María se nos estaba dando esta señal de aliento se presentó ante nuestra gente y nos dio un mensaje muy claro e infalible, nos dio el evangelio en su propia imagen. Uh -huh. muy hermoso. Es muy hermoso, así es. Hay mucha información, sabemos de, de las maravillas de la imagen de la Virgen, como el estado de conservación de la tilma, se habla que eh, es una fibra hecha de maguey natural que dura por mucho 20 años uh -huh. y esta imagen se ha conservado en esa eh, fibra.
3: ¿Usted ha ido a visitarlo, a verla? No he podido ir,
1: pero he estado aquí Está leyendo, informándome. Sí, soy, soy el número uno. Sí, ¿verdad? Así es. Sabemos que esa tilma no se puede ver muy de manera muy cercana, pero las imágenes ya uh -huh. las han digitalizado, que es algo muy, muy importante, porque a través de la digitalización podemos dejar si algún evento ocurre y han, han habido hechos que han, um, han tratado de dañar la imagen, no han podido uh -huh. ni el tiempo, ni eventos ni ácidos, ni fuego, nada ha podido eh, con um, de, de destruir eh, la imagen en la tilma y bueno sabemos que lo, los milagros no perduran no, no son perdurables como en este caso ha sido la imagen de la Virgen de Guadalupe Ahí, eh, si comparamos, por ejemplo, el, el milagro del vino, eh, del agua convertida en vino, pues uh -huh. el vino se consumió, fue un milagro, sucedió, pero no quedó, eh, no perdura a través del tiempo. Y en el caso de la imagen de la Virgen, está aquí, es, es, está eh, impresa sobre esa fibra vegetal natural. Eh, han hecho muchos estudios, han hecho estudios sobre la imagen, por ejemplo, eh, cuando tomamos una foto, uh -huh. bueno, vemos las fotos que nos tomaron de niñas <risa> y el color no es igual, ¿verdad?
2: Sí, Entonces sí, se deteriora. El tiempo.
1: Así uh -huh. es, y la imagen tiene los colores vívidos. Uh -huh. Por eso es importante la digitalización, porque ahora que tenemos esa imagen ya a nivel digital, podemos sacar los patrones de los colores y tener esa imagen perfectamente bien representada en todos lados, la imagen original y ver a través del tiempo si hay un cambio. Antes no podíamos, no teníamos la capacidad de hacer eso, pero eh, especialistas mencionan que conserva los colores como si fuera pintada hace un año, no, uh -huh. no, no más de un año. Y otro um, factor que han ah, ah, mencionado es sobre la nitidez de la imagen, sobre esta fibra tan rugosa, no es posible que un pintor haga eh, esta, este trazo tan perfecto uh -huh. que se ve en la imagen y, y parece como si, como si flotara la imagen. No han encontrado tampoco, normalmente un pintor dibuja, traza primero su, su, su pintura, lo que uh -huh. va a dibujar, hace un trazo y no han encontrado en la, en la tilma un trazo que señale que antes de, de, de ser pintada la imagen haya sido dibujada. Otro factor que han estudiado es que normalmente encuentran en las pinturas las pinceladas, saben en qué dirección uh -huh. el pincel plasmó la pintura y no han encontrado ni rastro, no, no, no encuentra una dirección de las pinceladas. Entonces, uy, nos podemos pasar mucho tiempo hablando del color de su manto que representa la realeza, de la cinta que ella tenía en su, en su cuerpo que representa sí, a una mujer embarazada, sí, sí. La, el sol atrás de ella que representaba que ella era más importante que los eh, dioses de aquel, de aquel uh -huh. tiempo que representaban el sol,
4: la luna y otros astros. Eh, También dicen que en el reflejo de sus ojos que hay 20 personas que aparecen. ahí Juan Diego y el sacerdote y, y es hermoso. Eso es, uh -huh. eso
1: es lo más eh, impactante, porque todas las demás elementos que hemos estado señalando eh, nos hablan de la, de la grandeza de la naturaleza de la, de la imagen, pero cuando están acercándose al estudio de los ojos hay una reacción muy importante, el ojo refleja profundidad y refleja las imágenes como si fuera un ojo real hay una anécdota de, de uno de los eh, especialistas que hicieron los est en el estudio de los ojos, él fue el que encontró precisamente mm -hmm. estas 13 personas en la imagen de los ojos, eh, lo subieron a una plataforma para que pudiera alcanzar el nivel de la, de la pintura, había gente abajo eh, asistiéndole y de repente escucharon que una vez que él estaba ya observando el ojo y dijo, volte para arriba. Y cuando se dio cuenta de que dijo, volteé para arriba y los demás voltearon a verlo y dijeron, ¿a quién le está hablando? Uh -huh. Dijo, me dio la impresión de que estaba viendo un ojo humano vivo. Uh -huh. Entonces, no es solamente la impresión que menciona de Ana y la maravilla que haya reflejado, sino que el ojo en sí es no está pintado, está están observando un ojo humano vivo por uh -huh. la reflexión de la luz y todo el efecto... Eh, óptico que tiene eh, la imagen. Entonces, es una maravilla Qué interesante. en todas las dimensiones. Eh, pero algo más eh, importante que en el, en el que quisiera quedarnos para meditar es sobre Juan Diego, uh
2: -huh.
1: sobre su actitud. Cómo, ¿Cómo se habló? ¿Cómo le habló? Eh, la Virgen a Juan Diego. La Virgen lo, lo, lo llama el más pequeño de mis hijos. Cuando se presenta le dice... Juanito, tengo Juanito. Juanito, sí, muy hermosa. Uh -huh. Tengo el honor y la dicha de ser tu madre. Eso le dice, imagínense. ¿Y cómo le contesta Juan Diego? Mi niña. ¿m? La más pequeña, la más hermosa. Con un cariño ya establecido. Uh -huh. Esa humildad de Juan Diego nuestra madre se presenta a los humildes de corazón, me decía Sofía sí. esta mañana lo que escuchó en.
3: Sí, o sea eh, para mí personalmente o sea me siento como mm, más como cómoda más como segura de que algo así todavía sigue eh, este vivo y presente y eso me da un poco de seguridad como en mi vida, de mm. saber ah, ella está conmigo y um, hablando de, de ser humilde, um, ella eligió una persona humilde, o sea, no, no es una persona que, que estaba buscando de cómo subir, de cómo eh, cambiar de su clase económica, o sea, él, él era humilde y, y así vivía su vida y, y ella dice... O sea, eso también tenía un mensaje muy grande de que um, ella buscaba una persona en mi mente um, que o sea, no estaba tratando de, de lograr algo diferente y tenía mucho amor en su corazón. Y a veces digo yo, o sea, si el mensaje para mí es de que si empezamos a vivir con amor, con un, un una corazón humilde, o sea, vienen grandes cosas. Okay. Y, yeah. Habla mucho
1: en la forma en la que él, él, él recibe su llamado y recibe sus palabras. Eh, a mí lo que me maravilla es la forma en la que se hablan. Es, es un cariño entrañable, es un respeto inimaginable. Y la familiaridad tal vez habla mucho de esa sencillez en el corazón al que nos invita Jesús a, a, a tener siempre esa actitud de de humildad, no solamente física, eh, eh, sino, sino del alma, ¿no? Esa uh -huh. disposición simple y sencilla que tenemos que tener hacia recibir y abrir. Abrirnos al amor de Dios que Él nos quiere entregar. Claro que
4: sí. Es hermoso porque Juan Diego fue el mensajero y igual nosotros también somos mensajeros de la Virgen, de Dios y... Y tenemos que compartir ese mensaje de que Dios es grande y su amor vive en nuestros corazones. Y es bonito porque es, son los milagros que la Virgen nos da en nuestras vidas que nos siguen llamando y que nos siguen tocando el corazón. Y decimos, ¿cómo puede ser que esta Virgen tan hermosa, o nosotros a veces por ejemplo para mí personalmente yo digo ¿quién soy yo? ¿yo quién soy para que ella me bendice con una grande familia y con tantas bendiciones en mi vida pero ella nos ama y ella nos da milagros en cada vida, en cada día que en las cosas que hacemos y, y ella siempre nos llama y siempre está ahí para nosotros y yo creo que ese es el mensaje que Gente de todas edades tienen que saber, no solamente los más pequeños, también gente ya de mayor edad, pero sabemos que ella siempre está ahí para nosotros y está ahí para um, apoyarnos y, y nos está esperando que estemos ahí um, llevándole nuestros corazones abiertos.
1: Por supuesto. Yo creo que Dios, en su infinita misericordia, volteó a ver a los mexicanos y dijo, ellos se van a hacer cargo de uh -huh. mi mamá. <risa> ellos se van a hacer uh -huh. cargo porque... Podemos ser lo que sea, pero somos mexicanos y somos guadalupanos ante todo. Claro. Y si van a Japón, van a ver a la Virgen y nos van a identificar mexicanos guadalupanos. Y mucha gente se declara así, no necesariamente en nuestra fe católica, pero dicen somos mexicanos y somos guadalupanos, pase lo que pase. Entonces, damos gracias a Dios por este gran regalo que nos, que nos otorgó. Y eh, dentro de estos regalos yo quiero eh, resaltar ahora el, el, la humildad con la que ellas eh, se presentan también. Son eh, grandes expositoras de nuestro México, de nuestro folclor, de nuestros talentos y lo traen con, con esa humildad y con esa sencillez y con esa alegría porque su don es, es el canto, pero tienen muchos otros más. Ellas trabajan en dos escuelas católicas. Sofía trabaja en San Thomas More de Ana. Recientemente este, fuimos a visitar la Academia Bilingüe para su niño y resulta que en la plática, ¡Ey, de Ana, necesitamos a alguien que le dio a la maestra! Y yo, ¡Sí! Ya estoy apuntada de Ana. Y se apunta de Ana, pero está haciendo mucho más que eso de Ana. ¿Qué más qué más está haciendo? Platíquenos usted eh, que
4: yo. Sí, pues fue es una llamada que yo sentí. Eh, pues siempre me ha encantado cantarle a la virgen y, y también um, eh, festejar su día de especial y entonces cuando vi la oportunidad de, de cantar con los, con los niños de la escuela de los grados de pre-k hasta el tercer grado dije pues esta es la oportunidad de poder formar un coro para los niños un coro para que ellos puedan acercarse a la virgen porque um, rezamos y vamos a misa pero también cuando cantamos y cuando tocamos la música eh, formamos una relación que es tan increíble tan hermoso uh -huh. y yo quiero compartir ese don que yo he tenido toda mi vida con los niños para que ellos también puedan formar esa relación con la virgen y, y es lo que hice con una compañera también anabel hernández que ella también tiene su hijo inscrito en la escuela um, por muchos años hemos tocado mariachi y siempre hemos celebrado pues el Día de la Virgen juntas y, y dijimos, pues vamos a formar este grupo de Coro Guadalupanos para la escuela. Y sí, em empezamos a ensayar cada viernes por una hora después de la escuela y ayer... Fue tan hermoso porque ayer los, los uh, niños cantaron, les llevaron serenata a la Virgen y ay, hasta me hizo llorar porque dije qué hermoso, mm. qué hermoso que los niños. Y, y fue de ellos, nosotros nomás nos paramos y tocamos la guitarra y uh -huh. ellos cantaron y eso es lo más hermoso que cuando cantan del uh -huh. corazón como un coro de ángeles y de verdad es, eso es lo que... Um, me trae alegría a mi corazón cuando yo veo los frutos de mi trabajo y eso es, es pasar lo que Dios me doy, porque yo digo, yo soy el instrumento del Señor, Él me dio un don de cantar y de tener música, pero yo tengo que compartir ese don con el resto del mundo para, para que ellos sepan que Dios es grande y Dios es amor.
1: Por claro. eso me siento honrada de tenerlos aquí, <risa> <risa> porque con esta sencillez ustedes traen sus dones y los comparten, los multiplican, lo que está haciendo es, es multiplicar el pan de Ana sí, gracias. Uh, y, la y quería
4: decir otra cosa sí. en, y también pues estoy haciendo otro coro en, en nuestra iglesia de la Asunción Guadalupe otro coro de niños y mañana o esta tarde si los que quieran venir a verlos cantar ahí en la Guadalupe de 5 a 6, otro coro de niños de los que es, vienen a nuestra iglesia también van a cantar Um, llevarle serenata a la Virgen y este coro lo he hecho con mi tía mi tía Emma, lo hemos hecho por varios años ya y es hermoso también porque um, en ese cuando lo hacemos junto es de manera de celebrar nuestra familia, de celebrar nuestro amor a la Virgen y también de honrar um, a mi abuelita a mi mamá Chuy que fa falleció hace ya dos años pero ella fue la que sembró la semilla de, de tener una relación con la Virgen de Guadalupe y de esa manera es como nosotros Uh, las seguimos uh, teniendo viva nuestros corazones y también, pues, pasándolo al, al, a nuestra juventud.
1: Claro que sí. Yo la, ayer no pude ir, Deana me invitó y estaba yo con una ilusión enorme de ir a verlo. Mm -hmm. Sofía también, <risa> ya tenía yo mi ruta. Voy a visitar Santo Tomás Mora <risa> a las 8. Me paso a las 9 con la academia bilingüe. Mm, no tuve carro <risa> y me quedé con las ganas, pero me lo puedo imaginar, Deana, porque. La última vez que visité la escuela, la Academia Bilingüe con una familia, me encontré a Deana sentada eh, con los niños chiquititos de preescolar. Sí. Imagínense niños de tres años, americanos, cantando en español con Deana, alabanzas. Fue un momento que me igual me deja pasmada de Ana cada vez que la veo. Les
4: encanta cantar alabaré. <risa> <risa> y el amor de Dios es maravilloso.
1: Pero además eh, se levantan, alcen los brazos, uh -huh. hacen la alabanza con su cuerpo. Sí. <risa> es uh -huh. una maravilla. No nada más cantan, sino que esta alabanza la alzan. Imagínense cómo recibe la Virgen estas, estas bendiciones con tanta alegría. Y usted la siembra de Ana, entonces... Gracias.
3: Felicidades también. Muchas o sea, gracias. me siento como en familia porque también sí. mi, mi abuelito pues fue, sirvió a la, a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe por más de 35 años. O sea, Don Epifanio Hernández, que en paz descansa bueno. Y este igual, o sea, creo igual para Diana que, que a mí, o sea, eso viene de nuestras raíces. Claro. Y claro. cuando, no sé su familia, pero cuando llegaron mi familia a Omaha en las 50s o sea, es todo lo que tenía, eran sus vecinos y eran italianos y eran de polacos y eran um, mm, diferentes raíces, pues, que, que juntaron una comunidad y crecieron una iglesia. y uh -huh. crecieron. Y es,
4: sí, es cierto, porque yo sé que Nuestros abuelitos, mi abuelito Félix y mi abuelita María de Jesús, con su con su abuelito también uh -huh. a baño él tocaba la guitarra y mis abuelitos uh -huh. cantaban y eran el coro en la Guadalupe, uh -huh. porque ya antes atrás no había uh -huh. o sea, muchos que hablaban no, en español. Pero no. qué hermoso que, que nosotros también podemos tener ese don y sembrarlo en nuestros corazones sí. y pasarlo al...
3: Y de verlo familia. como uh, seguir, o sea, ya, ya viene otra generación con uh -huh. ese... Con esa emoción y ese amor, o sea, es, es algo muy hermoso. Y, y yo sé que <coughs> ellos están mirándonos y sí, están y orgullosos no
1: orgullo. <risa> de su fruto. Porque, Sofía, sí. además de que tiene ese talento también de cantar, usted está trayendo a nuestra escuela algo que es bien importante. Está trabajando en San Tomás More, es, es mamá también ya de niños en escuelas católicas, pero platíquenos qué más hace porque es sumamente importante que sepan el impacto que usted está generando también. Ahí. No,
3: pues primeramente muchas gracias por esta invitación, estar aquí, estar um, uh, platicando con todos ustedes uh, en la comunidad y, y mi mensaje, mi mensaje la verdad es de humildad y, um, y o sea lo que yo he podido traer al St. Thomas More quiero proveer a toda la comunidad, Ok. Eh, yo soy una consejera eh, escolar, eh, soy una consejera bilingüe. Eh, yo trabajo en la escuela, pero igual, o sea, yo estoy disponible a, ayud a ayudar a quien sea. Y <coughs> mi mensaje es de que yo sé que en esta temporada siempre estamos pensando en, en nuestra familia que tal vez queda lejos y, y eh, estar en las fiestas, en las calles, eh, o sea, estar en su tierra, ¿verdad? Y sentir un poco lejos viene, viene la uh, soledad, viene la tristeza, viene depresión, vienen muchas cosas. Y para um, calmar ese dolor, o sea, mm, nuestra raza se pone a, 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 mm, a calmar ese dolor con... con Drogas, eh, diferente abuso de, de alcoholismo y, y uh, estoy aquí para invitarles a platicar con alguien en vez de tomar ese camino eh, uh, como nuestra señora de Guadalupe nos nos invita pues a acercar y, y uh, a dejar todo con ella o sea le estoy invitando a usted a platicar a ese pena o ese dolor que lleva dentro con alguien. Puede ser su sacerdote, puede ser um, cualquier persona que, que, en que confía, pues, uh, pero que sea algo positivo. Y estoy aquí para decirles de que yo puedo ser esa persona para usted si es que necesita ese apoyo y esa ayuda. Um, no es, quiero quitar ese pensar de que es malo practicar lo que llevo dentro y que no se puede expresar mis sentimientos. Pero eh, la verdad, los sentimientos si te, y lo que llevas dentro sí si te, te, te va a afectar en, en alguna otra forma, o sea, que sea mentalmente, físicamente. Y los invito pues, a, a compartir con alguien lo que, lo que te está pasando, lo que sientes, especialmente si este tiempo de temporada es difícil para usted.
1: Platíquenos la anécdota que, que sucedió
3: a, a, ayer o ¿no? en El, um, ¿el qué? Perdón. Cuando encontró una persona. <risa> oh, déjame platicar. Platíquenos. Wow, la historia de mi querido Travis. Um, estuve en un descanso en la escuela, fui a echar aire a mi llanta y viene un señor a tocar mi, mi ventana y dice, oiga, necesito un reite, o sea, me acabo de, de comprar una troca y... y se, um, ¿cómo se dice? Se planchó la llanta uh -huh. y, o sea, no me van a ayudar. Y dije, ay, qué lástima. Digo, ok, pues está bien. You know, a, a veces uno se pone muy preocupada de que, oh, no conozco a este hombre, no sé qué va a pasar. O sea, entra miedo, ¿verdad? Um, pero en ese momento me sentí calmada. O sea, miré su cara y, y miré su chamarra y vi que había como una bandera americana y dije ah oh, es militar, o sea a, a, algo obvio y le, le dije que sí, o sea le iba a dar un rey dice dónde fuiste a comprar su carro me dijo y ya, ya eh, uh, me puse la dirección en, en mi GPS y dije vámonos, si no está bien yo le llevo y me Empezó a practicar, o sea, ¿qué hace? Soy consejera en la escuela. Dice, no lo puedo creer. Dice, ¿Por qué no? Dice, no lo puedo creer. Y empezó a temblar muy rápido el Señor. Digo, ¿estás bien, Chávez? Y dice, no, no estoy bien. Y dice, Acabo de, de, acaba de fallecer mi hija de 15 años eh, en el 4 de septiembre. Digo, wow, ok. Y dice, <coughs> me siento muy solo porque se fue también mi esposa. No está aquí, se fue, no pudo este, um, aguantar esa pues, pesadilla, ¿verdad? Se entiende. Y um, yo le practiqué sobre, o sea, siendo consejera eh, con niños adolescentes en la escuela, yo les, yo les hablo así como de una forma con, de respeto, pero que el, también deben respetar a mí también, o sea, mutuo. Y, este, um, y él dijo, eso fue el mensaje que me dijo mi, mi hija. Mi, mi hija decía, no importa lo que piensan los demás, lo que importa es cómo te sientes dentro. Y le dije, así es, Travis, así que busca ayuda, esto se va a pasar, eh, este, yo no sé por qué, yo fui la persona que, que te levanté, pero gracias por compartir su historia y fue una breve sesión de consejería, de 15 minutos y, y you know, lo llevo dentro de mi corazón a Travis y todo lo que están eh, eh, en un momento de, de gran tristeza ahorita y, y por favor, busque ayuda. Hay que buscar ayuda
1: totalmente, estamos pasando todavía en una Situación complicada, hay, hay mucho pesar en nuestras almas. Pero precisamente, Sofía, la bondad de tener a, a Sofía como consejera en nuestra comunidad y siendo católica, que comparta la fe con esa humildad y sí. con esa apertura para recibir los corazones que están heridos, que están buscando sanación y que sepa usted a dónde llevarlos. Eso sí. es lo más maravilloso. Y la maravilla de tenerlas este día es un regalo para mí. Eh, se conocen, no, no hay ninguna duda y sus papás y sus abuelos y sus ancestros deben sentirse muy orgullosos de todo lo que están haciendo. Yo a título personal les agradezco muchísimo por todo lo que están aportando también en nuestras escuelas católicas. Hace seis años no había nadie, mm. nadie. Mm -hmm. Y ahorita nuevamente eh, reitero porque pues es un logro importante hay más niños en nuestras escuelas católicas que nunca antes. bueno. En primaria, San Tomás Mor, nosotros llegamos de México a San Tomás Mor y uh -huh. nuestro hijo y otro niño eran los únicos dos niños latinos. Uh -huh. Ahorita eh, deben tener como el 30% sí. de los niños son hispanos. Hay en, como
3: 45 familias, sí. Uh -huh. En San
1: Tomás Mor. Uh -huh. En la Academia Bilingüe, el año pasado, era el 84% de niños eran hispanos. Este año, ya que se cambiaron a Santa Juana de Arco, se integraron más niños americanos de la Escuela de Santa Juana de Arco. Debemos andar como en un 74%, sí. pero es porque la escuela sigue creciendo. Entonces, uh -huh. el impacto que ustedes están trayendo a estas dos escuelas que son muy importantes, donde nuestra comunidad está presente, es, es grande. Entonces, agradecida por eso, agradecida con Dios por traerlas a estos espacios en donde nuestros niños están educando, pero están aprendiendo a relacionarse con su creador de una manera única, porque tienen la oportunidad de aprender de la fe, pero vivir uh -huh. la fe, y ustedes son testigos de eso, de qué manera ellos ayer, eh, Sofía también los preparó, eso no lo mencionó, ha traído a San Tomás Mor la celebración del Día de Muertos, y de Nuestra Señora de Guadalupe, la empezamos un poquito antes, sí. pero ya la tomó, ya la continuó, sí. y eso eso fue lo que sucedió ayer también, sí. ellos trajeron eh, ofrendas, of, flores al, a los a pies la de, uh -huh. la, de la estatua sí. de la Virgen, que fue algo muy sencillo, pero seguramente ella los recibe con ese sí. amor que nos expresa también. Entonces, eh, nuevamente gracias, eh, quiero recordarles, eh, cada miércoles a las 4 de la tarde hablan su aplicación de Facebook y participen en nuestras cápsulas de alfabetización es el ABC de nuestra fe para aprender de la Biblia y el catecismo en Facebook Live eh, del Centro Pastoral Tepeyac. Y cuando quieran compartir este programa de La Voz Católica con su familia, con sus amigos o simplemente quiere escucharlo otra vez, vayan a YouTube, vayan a la página de Facebook de La Voz Católica y ahí lo van a encontrar también. No se olviden de llamarnos al 402-557-5570. Puede hacer una cita con mucho gusto, lo recibo en mi oficina Vamos a platicar de todas las opciones que tenemos para ofrecerles. Vamos a responder las más preguntas que podamos responder, pero siempre encontramos la forma de resolverlas. Tenemos a nuevo personal en la oficina. Ella se llama Araceli, Areli perdón, Cárdenas. Ella está en transición ahorita recibiendo de Sara, que se está eh, despidiendo de nuestra oficina después de cinco años a la que le expresamos siempre en nuestro agradecimiento por su trabajo y por el apoyo que nos dio a través de estos cinco años gracias, y recibiendo. A... Gracias. <ríe> sí, gracias sí. a Dios. Y a Areli que está tomando ahora esta, esta responsabilidad, le damos la bienvenida y estoy segura después de este proceso, esa elección que hicimos, que ella es la persona que nos va a ayudar a recibir... A ustedes, familias, a atenderlos como se merecen y seguramente va a estar muy contenta de ayudarles. Nuevamente, llámenos al 402-557-5570 o visítenos en nuestra oficina en el Centro Pastoral Tepeyac. Estamos en la esquina de la 36 y la Q. La dirección, si la quiere anotar, es 5301 Sur, calle Q, Omaha, Nebraska. El código postal es 68107. Y a ustedes, de Ana y Sofía, les expreso mi gratitud nuevamente por acompañarnos esta mañana, pero sobre todo por su trabajo, sus aportaciones en nuestras escuelas católicas, por todo el trabajo que realizan en sus parroquias, también por sus talentos y el apoyo y la amistad con mi persona. Eso lo llevo en mi corazón. Rita, que está en los controles, gracias siempre esa sonrisa gracias, bonita que nos brinda. <ríe> y ¿Quieren hacer una oración de cierre? Vamos a hacer una cosa. Ustedes cantan, yo hago la oración de cierre y okay. nos reservamos como el postre para cerrar el programa y escucharlas nuevamente. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Padre Eterno, te damos gracias por este día y por todo lo que viene con Él. Te entregamos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros afectos y todo cuanto nos pertenece. Lo que te pedimos es que siempre nos acompañes con tu santo amor, que nos ayudes a alcanzar la perfecta obediencia a tu santísima voluntad y la perseverancia final. Amén. Amén. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! Adelante.
2: viene y amaneciendo y a la luz del día nos dio gracias nuevamente gracias a